0: 3, 2, 1...
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la Brain It Forward Podcast. Azi continuăm seria de conversații și dezbateri, discuții despre ESG. Alături de mine sunt Iuliana Tiba și Flavia Popa de la BRD Group Societei General. Flavia este secretar general al BRD din 2012 și din acest rol coordonează arii diverse precum comunicare, antifraudă, guvernanță corporativă, în care includem bineînțeles și zona de ISG. Iar Iuliana este responsabilă în cadrul BRD cu evaluarea riscurilor de mediu și sociale, precum și de finanțarea sustenabilă. Deci două doamne cu care putem să vorbim deschis despre ESG, să le întrebăm toate dilemele noastre. Flavia și Iuliana, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați acceptat să bring forward cu ascultătorii noștri.
2: Ana, mulțumim de invitație. Dar să nu aștept să-ți dăm toate răspunsurile la toate dilemele voastre, că nu le avem.
0: <laughs> și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Încercăm apa cu degetul. Ce să facem? Încercăm acum să aflăm cât mai multe de la profesioniști. Este un domeniu atât de vast și atât de la început, cu atâtea provocări, încât orice răspuns este binevenit în context. Cumva lumea businessului s-a familiarizat cu ejd de câțiva ani. Îl auzim în bordurile companiilor, dar 2020 și pandemia și toată nebunia din ultimii doi ani l-a propulsat cumva și acum este deja un element mandatory. Pandemia a avut acest efect de a transforma zonele gri în alb și negru și noi, la nivel de indivizi, dăm mai multă atenție familiei, sănătății, despre care știam cumva că sunt importante, dar acum le-am prioritizat. Așa și cu ESG-ul și practic ajung la prima întrebare. Credeți că este un trend susținut de experiența ultimilor 2 ani sau ESG este aici cu noi să rămână pentru următorii, să spunem, cel puțin 10 ani?
2: Da, discuția asta despre trend sau nu, îmi place să zic că a deschis-o Platon sau Habarna Machiaveri la un moment dat. Că și băieții ăștia, la vremea aia, descriau uh, angoasele existențiale, ce ar presupune să creștem demografic, uh, Băvăsteau despre foamete, despre boli, despre războaie, despre ce, ce impact ar, ar avea asta asupra noastră. Sigur că nu i-aș considera profeții ăștia eco-apocaliptici, dar cu toate astea, discuția asta... E de multă vreme, asta încerc să spun Pe de altă parte, până de curând am privit-o totuși așa, ca o modă Sustenariata ca o modă Numai că vocile care erau la un moment dat de paranoia Au început acum să fie considerate cumva profetice Pentru că din 2020 și nu mai vorbim de, de încălzire globală Vorbim de criză climatică și asta e pe cifre și pe studii Și din 2021 nu mai vorbim nici, cred, de de criză climatică. Am putea să o ducem ușor, fără să sune panicat, într-o catastrofă climatică. Dar, dincolo de toate astea, ca mamă, ca om care se uită la copiii ei ca la ochii din cap, e foarte, foarte important azi să să ne gândim la la viitorul lor. Și studiile ne arată că generațiile mai tinere, sunt din ce în ce mai motivate să schimbe comportamentul, să devină responsabili cu mediul. Uh, și toți studiile, în schimb, ne arată că aproape jumătate din tineri între, între 15 și uh, 25 de ani uh, suferă de anxietate probabilă de schimbările climatice. Îi preocupă cu adevărat pe oamenii ăștia ce li se întâmplă, pentru că unii dintre noi, cum zicea bunica mea, ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiul, dar alții... Copiii ăștia trebuie să trăiască, să mai mai prindă și ei loc în lumea asta. Și din din toate perspectivele astea, aș spune că nu știu dacă mai e un trend și nu știu dacă mai e o modă, este o realitate pe care o trăim. O companie de nota 10 din nou și mă opresc, fără doar și poate, își va găsi acele obiective
1: numai după ce s-a uitat la stakeholderii ei. Iuliana, pentru o bancă, cum arată compania ESG Bullet (laughs) Proof?
0: Din perspectiva mea de, să zicem, așa de persoană care și analizează companiile ținând cont de aceste aspecte, aș zice, de impact asupra mediului și asupra comunităților în care operează, o companie de nota 10 ar fi una care, să zicem, și-a inclus în strategia ei de business Și aceste componente esențiale ce țin de sustenabilitate, respectiv și a acordat cumva modelul de business sau strategia cu niște obiective, cum sunt cele ale Națiunilor Unite, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, sau o companie care vine și comunică public și menționează alinierea cu acordul de la Paris, Vorbeim mai înainte despre aceste provocări aduse de schimbările climatice. Este aproape cert pentru toată lumea că scenariul acela de 2 grade încălzire climatică nu mai este unul pe care să-l luăm în considerare, ci mai degrabă trebuie să mergem înspre 1,5 grade încălzire climatică. Și atunci trebuie să vedem din partea unei companii de nota 10 că își stabilește niște obiective în în această direcție. O companie care nu numai că include în tot procesul ei decizional aceste obiective, dar propagă în interiorul întregii organizații acest mod de a privi lucrurile, cumva dincolo de a urmări doar zona de profit, ci să se uite și la ce înseamnă impact asupra mediului și comunităților o companie care măsoară progresul ei vis-a-vis de aceste ținte pe care și le stabilește și mai mult decât atât, o companie care cumva face și o legătură între obiectivele ei strategice, obiective care incorporează sustenabilitatea și cu finanțarea. Deci, cumva, dacă îți propui niște obiective strategice sustenabile, să le cuplezi și cu o finanțare care vine de aceeași natură, respectiv care se bazează sau se structurează pe performanța pe care o realizezi în acest domeniu, adică și pe cum ai progresat față de țintele pe care tu ți le-ai propus.
1: Mă întorc la Flavia. Dacă poți să ne dai câteva exemple așa, din ce faceți voi în zona asta de ESG, cum arată ESG la voi?
2: Da, păi ESG la noi Are mai multe fațete Cum ziceam, ESG înseamnă o guvernanță Solidă, că suntem o societate Listate la bursă și prin urmare Asta e un exercițiu pe care ni l-am asumat Și pe care îl derulăm de multă vreme Înseamnă transparență așadar Și o guvernanță bine pusă la punct ESG înseamnă, iată Așa cum spunea și Juliana, o finanțare Sau un model de finanțare Rescris în așa fel încât Să fim responsabili pentru ce facem noi În bancă, dar și ce facem ceva clienții noștri cu finanțele pe care le obținem. ESG înseamnă să fim atenți la nevoile și la grijile salariaților noștri, dar ESG înseamnă și implicare în comunitate. Și implicarea în comunitate, îmi place să vorbesc un pic despre ea pentru că, din nou, nu am făcut-o de ieri de azi, am făcut-o cu un cel precis de mult timp și asta îmi place tare mult să subliniez la noi. Echipa din BRD am fost consecvenți unor piloni pe care i-am gândit cu mult timp înainte pe o viziune care era investește în viitor și ocupătă de viitor. Și atunci ce am făcut? Ne-am ocupat cu perseverență an de an de an de an, de mulți ani, de niște zone care au crescut. Și zonele astea sunt educația tinerii și tehnologia, zona de, de cultură. Aici am susținut noua generație, arta contemporană, muzica clasică și, evident, mediul, dar și sportul. N-aș putea să nu evoc open-urile, BRD susține tenisul din dintotdeauna și este cel mai mare finanțator în zona asta... Ani întregi, a fost ani întregi, handbalul. și, dacă mă uit în trecut, a fost o, o perioadă de vreo 15 ani când ne-am ocupat de, de ciclism. Deci, cu, cumva, zonele astea sunt importante și ni se par că sunt importante. De ce? Pentru că e clar că ele construiesc o societate performante. Avem nevoie de oameni educați, avem nevoie de oameni deschiși și dialogului. Toată asta cade cumva și pe responsabilitatea tinelei generații, deci ne-am uitat la ei. Prin urmare, în domeniul educației, din păcate, astăzi când vorbim, avem decalaje majore în literație la copiii noștri. Tot vorbim despre analfabetism funcțional, e o problemă uriașă în România și ca să explic în cifre pentru cei care poate... Mai... Dacă mai există cineva care nu știe cifra asta, 4% din copii de, de 15 ani nu știu să scrie, să citească, să nu înțeleg ce citesc astăzi în România. Sunt studii care arată. Deci nu mai e o, o chestiune de percepție. Și pe de altă parte e un alt studiu care ar arată ce ar însemna pentru România PIB-ul nostru ar crește cu 200% în contextul în care noi am reușit să, să eliminăm decalajul ăsta. Deci cumva PIB-ul nostru ar arăta, ca, al, ca să fiu mai clar, nivelul nostru de viață ar fi ca ăla din Germania și din Franța în contextul în care noi ar, am eliminat lucrul ăsta. Atunci ce facem? Ce am făcut aici? Ne-am raliat unor cauze și și catea de ambasador AVE vorbesc azi. AVE este Asociația pentru Valori în Educație. Ne-am asociat cauze lor și vorbesc deschis pentru că îmi doresc foarte tare să se audă cei care pot să pună umărul și să ajute aici E nevoie de cât mai mulți dintre noi Nu e o chestie exclusivă Și am finanțat o platformă digitală Cu resurse Care ce să facă? Să ajute profesorii și învățătorii Să elimine decalajele Și să lucreze personalitatea cu copii Este un lucru foarte valoros Și a dovedit rezultatele de exemplu, În primul an peste 30.000 de copii Au fost testați Și au avut acces la resursele astea Dar ăsta este un, un exemplu De multă vreme investim într-o platformă De, de jurnalism independent pentru, pentru educație Școala nouă am fondat asta cu gândul la viitor și acolo punem zilnic analize, editoriale, idei ce înseamnă educație modernă, cum profesorii, cum elevii, părinții, specialiștii pot să producă schimbare. E, e timpul să fim cât mai mulți implicați în subiectul ăsta despre, despre educație, educația tinerilor, pentru că meseriile viitorului cer asta, pentru că tot ce am vorbit noi astăzi ne împinge în zona asta. Avem nevoie să ne educăm, tinerii, ca de altfel, cum de altfel avem nevoie să ne ducăm permanent pe noi înșine. Aș mai puncta un singur lucru ca să nu monopolizez discuția, dar mi-e e foarte drag proiectul. E un proiect pe care l-am inițiat acum cinci ani, împreună cu Nație prin educație și a, a creat multă, multă valoare. Cinci ani mai târziu, uitându-ne în, în România, avem a, probabil o investiție de, care depășește un milion de euro și în același timp avem un fenomen. Avem peste 5.000 de elevi care participă în fiecare an la competiție robotică în România echipele noastre câștigă marele competiții în adică tot ce uh, propulsează mai bun competiția din țară, duce în afară echipe de valoare care spulberă orice fel de alte echipe, dar nu e despre spulberat și convins, e despre e despre ce bucurie și ce dezvoltare a produs tinerilor din România un astfel de proiect, dacă acum 5-6 ani robotica poate nu era un domeniu nu, nu, nu poate, era cu siguranță, nu era un domeniu care să fie predat în programele școlare astăzi se pune problema să fie introdus în curiculă
1: M-a interesat foarte mult să știu și cred că pe cei care ne ascultă să vorbim un pic despre care este rolul băncilor în modelul ăsta nou de economie. S-a vorbit, spuneai de conferința de la Glasgow și acolo s-a vorbit foarte mult despre finanțare. Spune-ne un pic cum te uiți tu la green economy, ce înseamnă pentru tine, care sunt rotițele care trebuie să-i miște ca lucrurile să se întâmple?
0: Noțiunea asta de green economy este una, aș zice, care incorporează tot felul de definiții. Nu există o definiție unanimă acceptată, ca să spun așa. Și asta tocmai pentru că urmare timpurilor pe care le trăim, asistăm la schimbări în modelele de business. Și schimbările sunt de la gândi cumva o tranziție tranziție către o economie uh, oarecum cu emisii mai reduse sau cu o amprentă personală sau a companiilor sau a țărilor uh, din ce în ce mai redusă, dar și o tranziție către o economie care să abandoneze cumva liniaritatea și să se mute în zona de circularitate. Adică de economii care să reintegreze produse ajunse la finalul lor de viață și să le reutilizeze ca materii prime în proces din nou sau, știu eu, asistăm la apariția altor modele bazate pe, să zicem, modelul acesta de Donald Economics pe care l-am auzit adoptat de unele localități cum ia Amsterdam sau Costa Rica. Asta se întâmplă la nivel de economie. Noi ca și uh, bancă, ca și finanțator, avem un rol important de jucat în această nouă economie aflată într un întreg proces de transformare și de modificare. Și unul dintre cele mai importante roluri, aș zice până la urmă, ar fi acela de a acționa cumva ca un agent de schimbare. Și schimbarea ar veni din faptul că noi înșine introducem aceste elemente în activitatea noastră și apoi în discuțiile cu clienții le abordăm. Vorbeam de compania de nota 10, cum ar trebui să arate. Practic, ceea ce facem noi în activitatea noastră este să luăm în discuție și aceste aspecte când vorbim cu companiile despre strategiile lor, despre planurile lor de viitor, despre maniera în care își abordează business-ul. Și din acest dialog care incorporează și elemente de acest tip, de natură ESG, normal că tragem niște concluzii vis-a-vis de ceea ce înseamnă risc, dar putem împreună să creionăm și niște produse de finanțare dedicate, care să puncteze sau să incentiveze performanța, cum ziceam, în materie de sustenabilitate. Și există produse care au început să fie practicate și pe piața noastră, iar noi ne mândrim să fim unii dintre promotorii acestor produse, care să ia în calcul și aceste aspecte. Încă o dată, numai atunci când analizăm riscul, dar și atunci când îi cerem companiei să arate transparență pe ceea ce a realizat în strategia ei de sustenabilitate și Prin factor măsurabil. Ca să dau doar un exemplu, nu știu, dacă am finanța o companie care se angajează să reutilizeze materiile prime, am vrea să vedem care e rata de reciclare sau cam care este amprenta de carbon după ce am finanțat o investiție în zona de eficiență energetică. Aș zice că rolul băncii este acela de a colabora cu clientul și a găsi soluția cea mai potrivită în al sprijinii, în a-și atinge obiectivele acestea mai generale și care vizează și cele două aspecte importante de care am tot vorbit în cursul întâlnirii noastre de astăzi. Și rolul acela de educație, de care vorbea mai înainte Flavia, acela de a acționa ca și model sau cumva de a inspira adoptarea acestor... Comportamente care iau în calcul uh, și aspectele de impact uh, în societate și uh, asupra mediului.
1: Mi se pare foarte interesant ce, ce spui. Zilele trecute am asistat la o prezentare a celor de la CNA, Siu cum spun eu, și am rămas foarte surprinsă să aflu că ei reciclează hainele, mai mult decât data, au o întreagă structură prin care desfac fermoarele, deci au oameni care desfac fermoarele și le reutilizează în hainele noi. Mi s-a părut fantastic, am zis, doamne, cât, cât efort totuși să faci acest lucru, dar m-am, m-am bucurat să aud că se întâmplă lucrul ăsta, nu m-aș fi gândit, dar așa e, când ești acolo în companie și vorbești cu stakeholderi și afli lucruri, cum spunea Flavia, se întâmplă și proiectele.
0: Aș zice aici, aș puncta puțin ceea ce ai spus tu vis-a-vis de acest exemplu, care mi se pare foarte logvent, pentru un model de business bazat pe circularitate. Acela care, și într-un domeniu care este foarte, aș zice așa, cumva văzut cu impact foarte mare asupra mediului, respectiv fashion-ul și textilele, știm cu toții că contribuie foarte mult la impactul asupra mediului, ca și exemplu, Cam 98 de milioane de tone de asemenea produse au fost în 2015 și din care 60% au ajuns la groapa de gunoi. Iar faptul că Din ce în ce mai mult vedem că producătorii încep să se gândească la cum să extindă durata de viață sau cum să reintroducă la final aceste materiale din nou în circuitul economic. Mi se pare că se înscrie în această tendință care aduce nu o provocare, dar și oportunitate. Adică, practic, să pui valoare pe waste.
1: O să înlocuiască ESG-ul performanța financiară. O să ne uităm la ESG și ce asta este.
0: Aș zice că este exact despre People, Planet și and, uh, Prosperity. Toate sunt posibile. Asta e un lucru important și este și despre dorința de a dezvolta aptitudini și capabilități noi. Așa cum ziceai tu, pornim de la individ mai întâi și după aceea, translatându-le la nivel de companii, organizații, comunități, Apropo de de viitor
2: și de 2021 și de ceva să vină, par așa că vine o o lume nouă pe care noi o vedem, o lume verde, cu aer și suflu proaspăt, e o lume plină de oameni care nu mai vor să audă despre rău, vor să-l îndrepte, e o lume care valorizează modele de business responsabile, e o lume în care ne educăm pe noi și vrem să educăm pe ceilalți ca să ne pregătim viitorul mai bine și e o lume care plădește pe, pe moștenirea trecutului pentru că nu e important să nu uităm de unde venim și e o lume în jurul oamenilor așa încât din punctul meu de vedere
1: ESG ESG în fiecare dintre noi Flavia Iuliana, vă mulțumesc mult de tot a fost un exercițiu de brain it forward foarte, foarte bun. Nu uitați, pentru lucruri mărețe, brain it forward!